0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal du få 15 oppgader som vil hjelpe deg til å få en bedre økonomi. Faktisk er det 14 oppgaver, fordi en av de kommer to ganger. Jeg har tatt utgangspunkt i frosten februar, som mange av oss står midt i akkurat nå. Det er en utfordring om å ikke bruke penger i februar. Og så se hva som skjer med på si, kropp og sin og ikke minst. Men du kan få masse ut av disse oppgavene, uansett om du er med på ekstremsparemånden eller ikke. Det er lenge vi har en sånn episode med sparetips eller oppgaver, så i dag blir det konkret. Du kan gjøre alle, du kan gjøre noen, du kan gjøre en av dem. Det er opp til deg, og så er det sånn, jo flere du gjør, jo mer sparer du, eller mer blir du oppmerksom på økonomien din og pengebruken din. Nå i februar så legger jeg ut daglige små oppgaver på nettsiden min. Og det er de oppgavene jeg skal snakke om og dele med deg i dag. Og den første oppgaven til de som var med i frosten februar var å høre på podcastepisoden om frosten februar. For å sette seg inn i det, være klar og høre hva jeg har tenkt når jeg har startet den utfordringen om å ikke bruke penger på en hel måte. Så hvis du tänker at du vill ha en forbruksfri måned, så gå og hør på den episoden, uansett om du hører på detta senere og ska ha en frossen oktober, frossen juli, eller om du nå vill ta halvparten av februar. Men det som er skrevet som en sånn tilleggsopplysning på denne dagsoppgaven, det var, bor du med noen andre, er det lurt å involvere dem. Og siden jeg vil gjøre denne episoden relevant for de som ikke er med på frossen februar også, så tänk på vad annet i økonomien din det er verdt å snakke om hvis du deler penger, eller deler bolig, eller har en kjæreste. Jeg er overbevist om at det går fint an å ha det bra sammen, selv om man ikke har samme interesse for økonomi. Kanskje det er forskjellig inntekt. Og så har vi jo alle ulike mål, drømmer, vad vi har lyst til få til. Det kan gå fint. Men det jeg tenker ikke går fint, det er å aldri snakke sammen om penger. Det går i alle fall mye bedre om man snakker sammen. Det har skjedd flere ganger hos oss at jeg har startet med et eller annet. Jeg tenker at nå skal vi spare penger på det. For eksempel skulle jeg halvere matbudsjettet den gang i 2016. Og så hadde jeg glemt å si om det til Tom. Så han handla jo inn. Og så ble liksom den challengen ødelagt Og så var det en annen vi skulle ha forbruksfri helg Men det hadde jeg jo heller ikke sagt til mannen min Så han hade avtalt å ta med sønnen på lekeland Så derfor har jeg nå passet på å snakke med han om frostenfebruar Så han vet vad det er, han vet vad han skal gjøre og ikke gjøre Og vi har blitt enige om at dette skal vi gjennomføre sammen Og da går det jo så mye bedre Oppgave to i februar var å skrive ned hvorfor du vil være med på en sånn utfordring. Er det sånn bare for morskild at du har lyst til ta en utfordring, eller Lise sa at nå skulle vi ikke bruke penger, og da er det greit, da er med? Eller er det sånn noe i dig som gjør at du er her, at du er med? Denne trengte jeg akkurat nå. Det er noen som har sendt meg en melding og sagt. Jeg bruker sykt mye penger eller jeg sparer til et eller nå. Da har du en annen motivasjon og en driv inni dig slik at det blir mye enklere å gjennomføre en sånn type av challenge. Nå er vi 14 dager inn, og det er bare halvveis. Det er 14 dager igjen som vi ikke skal bruke penger. Og hvis du har et litt sånn sterkt utgangspunkt, du vet hvorfor du har lyst til å klare det her, så er det mye enklere de dagene du begynner å tvile. Og det er jo sånn med alt her i livet. Har du en sterk tanke bak hvorfor du gjør noe, så er det så mye lettere å gjennomføre. Så ta det litt med deg neste gang du starter med noe nytt. For exempel når du begynner å gå 10 000 skritt om dagen for å bevege deg mer. Du har lyst til å holde i form. Da er det fint å tenke litt øh, nøye gjennom bakgrunnen. Altså hvorfor er det viktig for deg? Hvorfor ska du begynne med de skrittene? Hvorfor skal du gå 10.000 skritt om dagen? Fordi da har du noe å gå tilbake til når du merker at 10.000 skritt om dagen, det motiverer meg ikke i det hele tatt lenger å se det siffret på klokka eller på mobilen. Men når du husker, ja, det var jo fordi jeg skulle bevege meg mer. Det var egentlig ikke de 10.000 skrittene som var viktige. Det var jo bedre helse. Så det kan jo da enten motivere deg igjen til å starte med de 10.000 skrittene, eller du kan se, si, men nu har jag faktiskt ändrat mig. Målet mitt var ju egentligen inte de 10.000 stegen, målet var bättre helse. Nå har jag börjat och träna styrke, jag gör yoga varje morgon. Så er det kanske inte så nöje med de stegen. Och det är helt grejt. Istället för att føle på att åh, jag hade det målet där med de 10.000 stegen. Det funker inte helt. Jag har inte tid till det när som jag tränar så mycket eller. Jag gav mig. Det var kanske lite dum. Jag är alltid en sån som ger mig Altså vi kommer fort til en sånn negativ greie da, at du lager en sannhet om at du er en som slutter med ting. Ting som egentlig er viktig for dig. Og samme er det med sparing og økonomi. Har du satt deg et mål som ikke er så viktig for dig og så klarer du det ikke, ikke fortell deg selv eller andre at du ikke kan spare. Fordi det kan du. Det kan du. Oppgave tre. Finn ut om det er ting som må kjøpes eller betales i løpet av måneden. Skriv en liste over alle planlagte betalinger, og det er noe man alltid kan gjøre. Du trenger ikke å skrive budsjett, førerregnskap eller forbruksliste, men det er noe med å vite hvilke regninger som kommer. Sett det mot hvilke pengar som kommer in, eller hvilke pengar du har tilgjengelig for å bruke på regninger. Strømregningen nå er jo for eksempel insane store i forhold til hva de var i fjor. Hva gjør man da? Hvis du er litt klar over hvilke regninger som kommer, hva slags betalinger du trenger å gjennomføre en gitt måned, så er det jo mye lettere å... Ja, noen ganger må man jo faktisk justere annen forbruk for å kunne ha nok penger til de regningene. Men uansett å vite hvilke regninger som kommer, hva som skal betales, det gir en trygghet. Oppgave 4. Har du abonnemanger som kan fryses, enten bare denne måneden, eller droppes helt? Jeg slutter ikke å mase om de abonnemangene, fordi det er så vanlig å betale for ting man ikke liker. Eller kanskje stærlig å si at man ikke liker, men som man ikke bruker lenger. Da. Du har meldt på ett eller annet streamingtjeneste, eller der er en eller app som får lov til å ta 29 kroner av deg hver måned. Ja, 29 kroner er ikke kjempemye penger. Men hvis du har flere sånne apper, eller små betalningsting som tar litt her og litt der, det er jo helt unødvendig om det er ting du ikke digger. Og så er det små summer, men you know, små summer hver måned, det blir mye. Det er unødvendig pengebruk. Da er det vel bedre å kunne kjøpe en is hver dag hele sommeren, enn at det er penger som bare renner ut av kontoen din, uten at du egentlig får noe igjen for dem. Så for de som er med på frossen februar, så er det jo veldig greit denne måten å sjekke kontoutskriften. For nå er det jo få transaksjoner, forhåpentligvis. Og da er det enklere å se alle de små beløp og tenke gjennom. Trenger jeg det, liker jeg det. Skal jeg fortsette med det. Oppgave 5 var å skrive ned dine egne regler for frossen februar. For da vet du med sikkerhet hva som gjelder. Før vi går inn i, dette var jo før en helg, og helgen er jo kanskje typisk sånn da man gjerne ville bruke litt penger. Noen sier at gaver, mat, drivstoff er det eneste som er greit. Noen prøver jo ikke engang å en kjøpe mat. Men hvis man ikke har avklart hva som gjelder, så blir det så lett å strekke disse begrepene. Tenk for eksempel på godtestopp. Ja, vi avtaler godtest opp. Kul cool challenge. Og så går det lite tid, og så begynner man å lure på. Men det gjelder vel ikke kake? Det gjelder vel ikke brus? Det må avklares på forhånd, ikke sant? Så derfor vil jeg også at hvis du ska gjøre en sånn spending freeze, eller sånn shoppestopp, sett dine egne regler, sånn at du er helt klar på vad som er lov, vad som ikke er lov. Oppgave 6. Oppgave 6. Lag en strategi for å ha forbruksfri helg. Hva kan du finne på som ikke koster penger? Det skal vi snakke om i en ikke neste episode, men neste neste er planlagt. En episode full av alt annet man kan gjøre enn å bruke penger, men som fortsatt er kule ting. Siste episode så snakket jeg om å pusle puslespill. Det kan faktisk være gøyere enn det høres som, eller litt sånn beroligende, tilfredsstillende, få alt til å passe. Men jeg skal komme med bedre eksempler, forslag en pusslespill. Men hva synes du? Hva syns du er gøy og gratis? Gjør de tingene. Det er kjedelig å ikke bruke penger hvis du har en idé om at alt som er gøy koster penger. Så nå som du ikke skal bruke penger, så må du sitte hjemme og kjede deg. Det er kjedelig. Oppgaver syv var planlegg for suksess. Gå igjennom neste uke dager og planer. Hvordan skal du få til å gjøre denne uka forbruksfri? Det kan du gjøre denne uka også. Hvis du har planlagt hva som skal skje, så er det så mye større sjans for at du klarer å få det til uten å bruke penger. Hvis du er en sånn som tar mot det livet har å by på, du planlegger ikke til vanlig, du blir med på ting og livet bare skjer, liksom, så er det ofte også sånn at utgifter bare skjer. Plutselig står du midt et sted og er sulten, plutselig er du med noen andre, og så er dere på vei til afterski, eller du befinner deg fort steder der pengebruk er det som forventes av deg. Og da har du ikke noe veldig stort valg. Men hvis du er med og planlegger, planlegger litt selv, så kan du planlegge runt forbruk, være med å foreslå andre ting, eller gjøre andre ting. i helg var vi på skøytebanen med sønnen min, og vet jo at jeg er team matbakke. Så vi hadde jo med matbakke på skøytebanen, vi hadde kakao. Og forrige gang vi var der, så var det første gang vi var der mens kiosken var åpen. Og sønnen min er fire år, og han liksom lurer på hvorfor det står folk foran dette vinduet og spør «hva er det her?». Så sier jeg at det er en kiosk, der kan man kjøpe kaffe, og det er for de som ikke har matbakke, og man kan kjøpe kakao der. Men vi hadde jo med kakao, så da var det jo greit. Null mas og null kroner brukt. Oppgave 8 var å skrive en matplan for resten av måneden, og det er den egen podcastepisode om, den forrige. Så jeg har ikke tenkt å si noe mer om matplan i dag, så gå og hør heller på forrige episoden hvis du har lyst til å spise det du har hjemme, i stedet for å bruke mer penger på mat nå. Oppgave 9. Gå gjennom de du følger på sosiale medier, og slett de som får dig til å ville kjøpe ting du ikke trenger. Den kan være vanskelig. Altså det kan man lett å slette noen du følger. Det er deilig å få vekk noe. Altså vi endrer jo interesser. Det ble plutselig litt mye planter i fiden min en gang. Litt mye graviditet og fødsel en periode. Snart kommer jeg vel til det blir litt for mye surdagsbrød. Så å slette profiler underveis, det er jo grejt. Man har en interesse, og så går man videre. Men så er det jo ikke sånn at det er de du ikke er fan av på sosiale medier, eller de du ikke er opptatt av lenger, som får deg til å ting du ikke trenger. Alltså folk du ikke stoler på eller liker, de klarer jo ikke å dig om å kjøpe noe. Det er de du liker som får deg til å kjøpe treningstights og beta-karaten og vippeserum og jeg vet ikke hva. Så det som høres ut som en grei øvelse, den kan være ganske vanskelig. Så for å ta en vurdering, klarer du å stå imot, eller vet du at den her herlige personen får mig til å bruke penger jeg egentlig ikke har lyst til å bruke? Ditt valg. Oppgave 10. Tenk på hvordan du kan bruke mindre strøm enn vanlig. Som sagt, strømprisene er høye nå. Så bare ved å senke temperaturen, 1 grad, alle rom, ta på ullsokker eller trøffler. Det har vi faktisk gjort nå. Sola har begynt å stå rett inn her, så noen dager kan vi skru av varmepumpa litt. Så jeg håper på at februar blir billigere enn de 3500 kronene vi fikk i regning på i januar. När det gäller ström så är det ju sån att det är två ting som avgör om du får en mindre strömläkning. Det ene är det faktiska förbrukandet. Brukar du mindre, betalar du mindre. Och det andre är strömaftalen din. Och det är värt att sjekka upp. Det är väl sån cirka 100 samtal om det inne i Facebook-gruppen vår Pengesnackarna. Så gå in där hvis du vill lære lite om hur du väljer bäst strömaftal för dig. Altså ikke gå inn der og spør nå, hva er best strømavtale? Søk. Vi har sånne tagger inne i gruppa, så du kan finne fram til veldig mange samtaler om strøm. Og hvis du ikke finner svaret, så kan du spørre der. Hvis du fortsatt venter på et dytt fra noen som sier at du bør sjekke hvilken avtale du har, og hvor mye du betaler for kilowatten. Betaler du ett fast månedsbeløp? Er det noen påslag? Här skal du få det dyttet av mig? Jo dyrere strømmen er, jo mer sparer du på å ha en billigere avtal Nå er strømmen dyr. Sjekk opp din avtal nå. Oppgave 11 er å lage to logger. En for ting du kjøper denne måneden, og en for ting du ville kjøpe, men lot være å kjøpe fordi det er frosten februar. For dere som har almanakken, pengesnakkåret runt, så er det et eget fält for pengerbruk denne uken. Men du kan føre det her hvor som helst, kanske kjekt å ha på mobilen, noe som alltid er med deg runt. Jag har mat på kjøpelistaen min, mat, mat, mat. och eh, så på ikke köpt så har jag dette refleksbåndet som jeg snakket om forrige uke. 12. februar. Da kom samme oppgave som sist helg. Lägg en plan for helgen som ikke innebærer forbruk. Hva er det som er både gøy og gratis? 12. februar kom samme oppgave som sist helg. Legg en plan for helgen som ikke innebærer forbruk. Vad er det som er både gøy og gratis? Jeg har liksom tenkt at helgen er en tid hvor det er enklere å bruke penger enn i ukedagene. Men det stemmer kanske ikke helt. Det kan jo være individuelt for hver av oss, noen som sitter på hjemmekontor, ikke like mye som fristelser i butikkvinduer og sånn, men kanske enda mer netttid og mer fristelser som på nettshopping. Det er nok ganske individuelt hvor hver oss blir mest fristet til å bruke penger vi ikke hadde tenkt å bruke. Oppgave 13 er en tankeoppgave. Det har mest sannsynlig vært noen ting du har villet kjøpe denne måneden som du har droppet. Hvordan føles det? Altså, hvordan føles det å si nei til deg selv? Blir det tydeligere for dig vad som er ting som du bare vil ha, og vad som faktisk er nødvendigheter? Jeg likte den kaffediskusjonen vi hadde på Instagram. Veldig mange sa at nei, men kaffe er nødvendig. Har vi ikke da skjøvet den linjen for vad som er nødvendig og vad som er luksus ganske langt? Og så kan man jo si at jo, men for mig er det nødvendig, og det bruker jeg gjerne penger på, og det føler jeg at jeg trenger. Ja, men er det nødvendig av den grunn? Og er det egentlig positivt at vi sätter det, altså, det nødvendig, at vi slutter å kalle det for luksus, fordi vi har så enkel tilgang på det, og det har blitt en del av hverdagen vår? Vad gör det? Sånn, vad gör det med gleden over de små lyxtingarna? Visst vi kallar det för en nödvändighet. Kan man nyta en nödvändighet? Är rättsätt en tankeuppgåva der, hurdan förelser det att nekte sig ting? Vad är nödvändig? Vad er ikke nödvändig? Så har vi kommit till uppgave 14. Og den handler om å gjøre det enklere for sig selv, igjen, og ikke la sig friste til å kjøpe noe man ikke hadde planlagt. Og det gäller speciellt dig som er redd för att gå glipp av ett godt tilbud. Som føler att du går glipp av noe om du ikke finner noe å kjøpe når det er salg. Minus 70 prosent. Jeg vet du hör på. Du ska gå in i mailen din, og trykke på den lille linja nederst i reklamemeilene der det står Unsubscribe. Meld av nyhetsplev. Det kommer du til å spare penger på. Og så kommer du ikke til å føle at du har gått glipp av en god deal, når du ikke engang visste at det var salg på en av disse butikkene du får e-post fra. I tillegg så blir du mindre distrahert, spesielt om du er en av de som har på sånn pling på datan eller telefonen når du får en e-post. Da vil du også spare deg for stress og tid? Hvis du synes dette høres deilig ut, så kan du gå inn og høre på episoden om digital minimalisme. Det tror jeg var episode 68 eller 69. Der snakker, vi, der snakker jeg om å slette e-poster og ha mindre digitalt stress. Så har vi kommet til oppgave 15. Og det er dagens oppgave og den siste jeg skal snakke om. Vad skal du gjøre med pengene du sparer? Og her sluttet jo sirkelen på en måte. Hvis du har vært med på frossenfebruar til nå, så er det fortsatt halve måneden igjen. To uker med forbruksfri kan ligge foran deg. Første oppgave var jo å finne ut hvorfor skal du være med. Og svaret kan jo være akkurat den samme som i oppgave 15 her. Vad skal du gjøre med de pengene du sparer? Så tenk litt på den. Hvis du har spart inn 200 kroner denne måneden, 2 eller 10 000, hva skal de brukes til? Mitt forslag er jo først og fremst betale ned dyr gjeld, om du har noe sånt. Legg det inn på kreditkort og forbrukslån, inkassosaker. Har du ikke noe sånt, så er det virkelig opp til deg. Sparte noe kult, sparte pensjon. For vi kan vel ikke helst si at pensjon er kult, selv vi har lyst til ha en kul pensjonstilværelse. Bruk litt av pengene, eller invester litt av pengene. Kanskje det er på tide å lage seg en bufferkonto. For det er så deilig å ha litt ekstra penger på en konto den dagen du plutselig har behov for litt ekstra. Så jeg håper du fikk noe å tenke på. Noe å gjøre. Ikke glem det med strømmen. Sjekk opp strømavtalen. Kvitt deg med noen nyhetsbrev. Kanskje noen av de du følger på sosiale medier. Loggfør kjøpene du gjør de du ikke gjør og hvis du ikke ska bruke penger en hel uke en helg, en måned lag en plan for å få det til du vet, matpakke planlegging av gratis aktiviteter lykke til!